0: Padre Dios, es, uh, es evidente, Señor, que nosotros somos partícipes uh, de las misericordias tuyas, Señor, de la gracia, Señor, que tú nos diste, eh, eh, Padre, a través de tu Hijo, Señor. Y uh, yo quiero pedirte, Señor, esta mañana que uh, Padre, nosotros seamos hallados fieles, Señor, en lo que estamos haciendo, Dios, que no pongamos nuestros ojos en, en este mundo, Señor, que nos enfoquemos, Señor, en el crecimiento personal, Padre, que no, que no estemos confiados en que ya sabemos algo, Señor, que, que Dios, que tú, um, Padre, que tú nos estás examinando, Señor, hoy, uh, hoy es un domingo, tal vez un poco triste para mí, Señor, por esta semana el, el um, Tener la noticia de que un siervo, Señor, que ha sido hallado fiel, Señor, como Mark Trotter, eh, eh, este pastor misionero, Señor, ha hecho tanto, Señor, eh, ha invertido tanto en nuestra iglesia, Señor, y, y, y hoy, pues, él tiene que levantarse con la noticia, Señor, que puede tener días de vida, Señor, que eh, eh, excepto que tú, Padre, haces algo literalmente supernatural, Padre, la, la, la vida de, de Mark Trotter, um, pues, no la vamos a tener acá, ¿verdad? Y está bien, Padre, la, la, la muerte debe generarnos gozo, porque es la, es el ascenso, Señor, a estar allá a la diestra, Señor, y estar allá con, 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 con la gente que ya, eh, ya está en el otro lado, Dios, y, y no sé, para, para, para mí, eh, eh, personalmente, a veces lo veo uno como un castigo, Padre, que un siervo fiel, Señor, que un pastor, un hombre que, que ha hecho tantas cosas, Padre, tenga un diagnóstico así, Señor, pero al mismo tiempo, me, me, me pone, Señor, a mí en una situación en la cual estoy pensando qué es lo que voy a hacer yo con mi vida, Señor, con mi tiempo. Y, y ver la fe, Padre, que Mark tiene, de que él ha peleado, Señor, literalmente la, nueva, la buena batalla, Señor. Y, y, Padre, yo he sido tan infiel, Señor, con mi tiempo, con mis talentos, Señor, con mis tesoros, Señor. Eh, eh, he sido tan infiel con todo lo que tú me has dado, Señor, que... Um, pues este, es difícil de digerir, Señor, que, que todavía tenemos matrimonios lidiando, a ver si van a venir a la iglesia o no, parejas si, si, decidiendo si van a seguir a Cristo o no, Señor, todavía seguimos debatiendo, Señor, si, si voy a la iglesia o no, Señor, o sea, no, yo no quiero ser un pastor motivador, eh, motivador Señor, yo quiero ser un pastor que sigue a Dios, Señor, pero necesitamos miembros hambrientos, Señor, o sea, miembros hambrientos, Señor, de leer la Biblia, Señor, de leer literatura que nos ayuda, de leer buena teología, Padre, de, de, de sentarnos a escuchar con un espíritu humilde, Señor, pero no, tú nos diste a Mark para darnos un ejemplo grande, Señor, y yo voy a pedir por un milagro, Dios, voy a pedir por un milagro, Señor, o sea, algo que realmente nos va a, a avivar aún más, Señor, pero si es así, Señor, que tú llevas a Mark, Padre, gloria a Dios, o sea, la, 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 la gloria, Padre, es para ti al final del día, Señor. Padre, vamos a hablar del matrimonio. Padre, igual, danos un corazón humilde para recibir a mí, para exponerlo, Señor, y que de esto, Dios, eh, eh, podemos tener victoria también hoy, Señor, aprendiendo algo más. Entonces, Dios, que tú que tú tienes la, eh, la gloria hoy, Padre, quita eh, la torpeza de mi labios, Señor, y ayúdanos entonces a aprender, obviamente, eh, lo que dice la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, amén. Entonces, en Primera de Corintios 7, eh, vamos a comenzar a, a, a algo que es, híjole, es un pasaje difícil, ¿ok? Porque se lo voy a decir qué es lo que pasa. Yo, yo quiero que abra el, el capítulo 7 de Primera de Corintios y quiero que dos o tres personas me digan cuál es el subtítulo que está arriba de ese capítulo. ¿Qué, qué es lo que dice ahí? ¿Hay, hay, alguien dice, ok. ¿Quiénes aquí en su Biblia dice problemas de matrimonio? Ok, casi todos, right? Entonces, mire, ese subtítulo no está inspirado, ok? Ese subtítulo es algo que las editoriales eh, escriben para eh, darle a uno a entender el tema que se va a hablar. Más sin embargo, no estoy de acuerdo. Con ese subtítulo y se lo voy a decir por qué, porque vamos a leer este pasaje, vea, yo quiero decirles que cuando hablamos de matrimonio no podemos hablar de problemas, si esa es la mentalidad de la cual estamos digeriendo, o sea que el matrimonio hay, pues, entonces, bam, bam, vamos a tener problemas, porque cuando usted lee un subtítulo, problemas del matrimonio, usted se imagina que está leyendo un problema de matrimonio, y literalmente, palabra por palabra, este pasaje no habla de problemas de matrimonio. ¿Sabe de qué habla? De una carnalidad. Ah, bueno, Will, pastor, yo no entiendo cómo usted dice. Bueno, ya se lo voy a probar. O sea, vea lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la, 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 el matrimonio eh, no es el lugar a donde vamos a tener problemas, sino más bien a donde vamos para que la obra avance. Si usted se casó para que juntos la obra avance, o sea, eso es todo, el matrimonio es de un hombre, una mujer, reproduciendo un reino físico, ¿ok? Por, por, porque es algo físico, pero es algo espiritual, porque Dios permitió que usted se casara para ministrar mejor. No, gracias, hay un amén, genial. ¿Hay alguien que lo cree? No, yo sé que todos lo creemos, pero bueno, o sea, entonces, antes de, de este capítulo nosotros, de este capítulo 7, nosotros hemos visto muchos temas doctrinales, este, problemas en la iglesia, hemos visto bastante, ¿ok? Pero yo quiero, y, y ponga usted esa nota ahí, porque no voy a dar todo el contexto, pero esta es una referencia cruzada. Apunte Malaquías 2, 14 al 16. No voy a ir ahí por asunto de tiempo, esa va a ser la tarea que la, le, le voy a dejar. Vaya a Malaquías, capítulo 2, del 14 al 16, y yo quiero que usted lea Primera de Corintios con los ojos de Malaquías 2, capítulo, versículo 14 al 16. Usted quiere saber qué piensa Dios en cuanto a repudiar a su mujer en cuanto al divorcio. Entonces vea los ojos de esta enseñanza hoy con los ojos de Malaquías. Me explico. Ok, tal vez si nos da tiempo podemos leerlo, pero mira, empecemos en la nota, Primera Corintios 7, vamos a cubrir del 1 al 7, dice la escritura, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, right, buena idea, pero cada, para causa de las funicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo sí la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración, ¿okay? y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro del otro. Primera de Corintios 7, 1. Yo quiero que usted apunte en ese versículo 1. Ahí hay una sugerencia. Vea lo que dice la Biblia. Me justifico. Dice pa Pablo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, la sugerencia se da cuando hay... Un problema, sí, Pablo no está confrontando este problema, ¿ok? El problema del matrimonio ha sido ya confrontado con la misma escritura, y ya se lo pruebo, pero entienda que la sugerencia que da Pablo, porque repito, es una sugerencia, es un consejo, es un mensaje, es en respuesta, entonces vea, vea por eso que la teología a veces nos, nos, nos juega una mala pasada porque aquí dice en, eh, problemas del matrimonio bueno un momento es que no es el matrimonio el problema el matrimonio es la fornicación el matrimonio es el adulterio el matrimonio es que usted no está viendo a su esposa o a su esposo con los ojos de Cristo porque luego dice en cuanto a lo que me en las cosas que me escribisteis o sea alguien le está preguntando a Pablo yo le puedo dar todas las notas, pero hubo una carta que le llega a Pablo con dos personas. O sea, un mensajero le escribe a Pablo. Pablo entonces dice, hey, en cuanto a las cosas que me escribisteis, Pablo dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Entonces Pablo está sugiriendo esto. Él no lo está mandando, pero él le dice, bueno, usted puede estar en una relación con alguien. No la toque. Me explico. No la toque, porque usted, ustedes y yo que estamos casados saben lo que significa ponerle la mano a su mujer, ¿verdad? Aquellos primeros días. ¡Woo! Y todavía, ¡Woo! no me diga que nada pasa, porque si no pasa algo, entonces usted tiene un problema. ¿Me explico? En cuanto a las cosas que me escribisteis, la sugerencia se da cuando hay un problema. Pablo reacciona a una acción de ellos. ¿Cuál es la acción? La fornicación de la iglesia de los corintios. Esta mente corintiana se había metido en la iglesia. Repito, la palabra corintiana no existe. Me la inventé yo, entonces voy a ponerla en el diccionario. Pero es una sugerencia que no es mandatoria. Porque Pablo le dice, mira, 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 Cris. Bueno te sería que no toques a la mujer si, si no es tuya. O sea, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, podríamos decir que lo que está pasando acá es que Pablo responde a una crisis de esta iglesia. Y si usted no me ha seguido, empezamos en Primera de Corintios 1 y ahora llegamos al capítulo 7. Entonces, si usted ha perdido esos mensajes, están en la página web. Usted puede ir a verlo, pero Pablo está respondiendo a eso. En cuanto a lo que me escribisteis, él va a aconsejar. Él no va a mandar o dar un mandato. Todas las cosas me son lícitas. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero la Biblia dice que los ojos del Señor están en todas partes. Usted no se va a escapar. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera en su mente. El corintiano tenía esa mentalidad. Yo hago lo que yo quiero. Yo me caso para tratar a mi mujer como yo quiero. O sea, no es el punto. Pablo había dicho, todo me es lícito. Pero, hermanos, ya la Biblia ha explorado el tema del matrimonio desde el Génesis y ya se lo voy a probar. Pablo ya había aprobado esto. Pablo ya había hablado del matrimonio y es lo que estaba leyendo Mao ahí en Efesios. Génesis 2.18, muy claro desde el inicio. O sea, ¿qué dice la Biblia en cuanto a matrimonio? La Biblia no sugiere el divorcio. La Biblia no sugiere el que usted repudie a su mujer o viceversa. La Biblia dice desde Génesis y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. O sea, Dios sabía el carácter que tiene el hombre. Pablo reconoce eso cuando dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Se estaba quemando la iglesia de Corintios, por supuesto. No me diga que usted está casado y no, o sea, hermanos, el hombre, o sea, está guiado por otro vamos a ver la testosterona nos juega a veces una mala pasada a los hombres pero Dios nos hizo así Porque usted puede llevar ese, esos pensamientos esos deseos, usted puede llevar eso a Cristo, la mujer está más, más este, guiada está más liderada por, por, por el corazón la emoción, o sea es más sentimental hermanos, bueno hombre, no se sientan mal cuando usted dice pero por qué yo lucho con mi carne Porque, bueno, así lo hizo Dios porque Dios sabía desde el Génesis, en Génesis 2.18, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Él, él reconoce, no solo en el trabajo, pero en la parte este, relacional, Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su mujer, a, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es algo íntimo. Pastor, yo no estoy casado, yo no estoy casada. Hermanos, unas en una sola carne. Con Cristo en un devocional. Es el principio práctico que yo les estaba diciendo: Efesios 5. Efesios 5, empezamos en el 21, igual, este, leyó algo más, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, exactamente, primero, hermanos, un matrimonio no sujeto al temor de Dios, no es un matrimonio que está fundado sobre la roca, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador, así que, tomando lo que en cuenta, o sea, así que lo que acabo de decir, como la iglesia está sujeta a Cristo, hermanos, es por eso que la iglesia es importante. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oh, 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 oh. oh. De hecho, 25, maridos. Oye, okay, no es gratis. Amad Amad, es un imperativo, es una orden, es algo constante a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para, oiga, santificarlas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a, a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos, Pablo vuelve a esto, deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Que, como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, mucha de la teología apoya de que este pasaje de, de, de um, Primera de Corintios, Pablo está en contra del matrimonio, porque él le dice, ¡ay, hey, Mau, bueno le sería al hombre que no toque mujer. No, Pablo no está predicando a favor del celibato. Pablo no está predicando y no está diciendo que es que usted para servirle a Dios tiene que estar casado o no estar casado o estar soltero, pues será la condición de Pablo, pero Pablo no está eh, mal informando. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, con sus mismos cuerpos. Dice en el versículo 29, porque nadie ha jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo miembros de su cuerpo, dice, eh, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, eso es Génesis, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y respete a su marido, hermanos, ¿qué más? O sea, Pablo no está diciendo que usted debe estar soltero, Pablo lo que está diciendo, ustedes me escribieron acerca de algo, está la sugerencia, dice, en cuanto a la sugerencia que ustedes me están pidiendo, yo digo que mejor no toque a una mujer, porque si usted la toca, va a tener problemas, y se siguen dando problemas en la iglesia, Primera Timoteo 4, 1 al 3, ustedes tienen que apuntar en esas Biblias, o sea, no vinieron de vacaciones, vea, Primera Timoteo 4, del 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, oiga, aquí está hablando Pablo, para quitar el argumento teológico que dice que Pablo está en contra del matrimonio en cuanto a servirle a Dios o al ministerio. En cuanto, dice, um, dice que en los posteros días eh, eh, apostarán a la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, oiga, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia prohibirán casarse. O sea, Pablo está apoyando el matrimonio. Okay, porque él entiende el Génesis y mandarán a abstenerse de alimentos. Y usted puede leer el resto. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y dice la Biblia, y el lecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, Pablo reconoce la necesidad del matrimonio. Entonces, 1 Corintios 7, 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, Pablo responde a la petición que ellos están dando. Pablo no está ordenando. Pablo dice, hey, 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 un momento, un momento. Para el problema de la fornicación, para el problema del adulterio, para el problema de la corintianización, yo digo que mejor no toque a una mujer, porque vas a ser infiel, o te vas a meter en un problema donde no deberías de estar. ¿Me explico? Entonces, la sugerencia lleva a... O, o saca a relucir la realidad, ve al versículo 2, la realidad, pero, dice Pablo, a causa de, la for, de, de las fornicaciones, oiga, plural, no es una mentalidad singular, a causa de las fornicaciones, a causa de la realidad de este pecado, o sea, la realidad es el pecado, la sugerencia se da por el pecado. Pablo no está predicando en contra de algo. No es que hay problemas, es que el contexto corintiano trae la funicación a la iglesia y ellos se sienten cómodos. O sea, los corintios estaban cómodos que uno tomara la mujer de su padre. Los, 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 los corintianos estaban cómodos cambiándose de esposa, dejándolas, repudiándolas. Era la mentalidad de ellos y, y, y voy a decir algo, tal vez, bueno, no, no más bien voy a, voy a filtrar eso por, eh, por asunto de edad aquí, no sé, pero vamos a ver, si usted estudia, ¿cómo puedo decir eso? Si usted estudia la cultura de esta iglesia, ¿usted sabía que lo que los corintios querían hacer era utilizar a la mujer para eh, satisfacer sus necesidades sexuales? Simplemente para, este, literalmente, eh, tomar a la mujer solo como que, bueno, a, aquí me quito yo el estrés, Estoy, pero me entiendo, o sea, estaban confundidos, es una iglesia, oiga, que sexualmente estaba pervertida, hermanos, mucho de lo que se da en nuestros días ahora, que queremos eh, eh, vivir en libertad, Queremos ver, esa es la realidad, hermanos, la realidad es el pecado, porque dice, entonces, cada uno tenga su propia mujer, sí, eh, eh, y cada uno tenga su propio marido, la realidad, hermanos, es individual, o sea, la Biblia dice que cada uno y cada una, si usted no tenía el don de Pablo, es lo que está diciendo Pablo, Pablo lo va a aclarar ahora, si usted no tiene el don mío de estar solo, entonces, cásese, no, no toque a una mujer porque usted se va a meter en problemas, el asunto es la causa, la realidad la tendencia que había en aquellos días en los miembros, la pregunta que Pablo responde es hacia lo que ellos tienen duda es muy interesante pero pocas iglesias van a predicar de estas cosas porque cuando usted dice la, la palabra fornicación todo el mundo se enoja hey, momento con mi pecado mascota no se meta no, no se meta conmigo porque vengase mi, mi fornicación. Y ahí se viene, ¿verdad? Le ponemos fornicación, vengase. Y le damos besitos a la mascota, ¿verdad? Ay, véngase adulterio. Si sí, es que yo yo tengo mi esposa, pero yo necesito el, el desahogo, ¿verdad? El, el, el estrés. O sea, yo me la tengo que sacar en otra parte. O sea, es un problema. Esa es la cultura que había en ese entonces. Entonces, Pablo comienza a sugerir. Él no está mandando, ¿Ok? Porque ya la Biblia por sí sola manda al abstenernos de la fornicación, del adulterio, de las cosas que son incorrectas. Hermanos, el matrimonio no es un negocio. Cuando usted hizo los votos, de ayer estábamos en la clase de esta, ahora estamos hablando de eso. Cuando usted hace los votos de matrimonio, usted tiene que pensar en lo que usted está diciendo. Hasta la muerte lo separe. Usted, hace, usted está haciendo una promesa, y es lo que decía Sam hoy, cuando Dios escucha esos votos que usted está haciendo delante de Dios, usted está responsable delante de Dios, no a, no a, no a su pastor, no, no conmigo, hermanos. yo no puedo ver, yo no sé, O sea, usted puede tener su vida personal, usted la tiene, usted va a tener que darle cuentas a Dios con, por sus acciones, pero por eso la consejería está llena en estos días, llena, porque uno habla y la gente no, no hace caso, o sea, y es por eso que, yo, yo, yo repito, venir un domingo a la iglesia y escuchar un mensaje no es suficiente. Hermanos, hasta que la presencia de Cristo toma lugar en su vida y usted dice, voy a ser un discípulo de Cristo, esta mente corintiana no se va a este, ir de su cabeza. Hay que recordar que parte de la influencia que esta gente tenía era obviamente... El dejar a su esposa, el repudiarla. Esa es la reacción que Pablo está teniendo aquí. Pablo sabe que la soltería iba a traerles problemas a ellos, pero también se vi, él sabe del matrimonio. Sí, repito, Pablo no está promoviendo el celibato. Aunque él, él dice, bueno, usted puede estar como yo, pero bueno, como no puede, no toque a una mujer. Entonces, había un, acen, un, un acento cultural, pero. Eh, Tremendo en aquellos días. Vea Primera Corintios 5. Si usted no estuvo en las semanas anteriores, aquí le doy como decir el, el contexto. Primera Corintios 5, 9, y le damos hasta el 11. Primera de Corintios 5, del 9 al 11. Os he escrito por carta, dice Pablo. O sea, te lo voy a escribir para que no se te olvide. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, contexto. Pablo está hablando de gente cristiana. Cristiana que está en fornicación, usted, oiga, oiga, escúcheme esto: usted tiene la obligación de ir a traer a los fornicarios, a los adúlteros, a los pecadores del mundo. ¿Me entiende? O sea, estamos en contra de un mundo homosexual en estos días y no le, no hermanos, escúcheme: ellos, ellos son la meta suya es traer al mundo homosexual, al mundo pagano, al mundo perdido, a los pies de Cristo, no es juzgar su vida. Ahora, ahora, os he escrito por carta que no os fundéis con los fornicarios, versículo 10, no absolutamente, aquí viene el, aquí viene el punto, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, oiga, o con los hidrólatas, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, pero vea lo que dice Pablo en el 11, más bien os escribo que no os Juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, uno que diga que es cristiano y ande en fornicación, fuere fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho o ladrón, con él tal, oiga, ni aún comáis. Entonces, usted tiene que saber trazar la Biblia. Pablo no está diciendo no se junte con los que están perdidos. Pablo está diciendo, si alguien viene a la iglesia y dice que es su hermano y su hermana y quiere que usted vaya a fornicar al mundo, a esos son los que usted tiene que identificar y marcar. Primera Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no errarán el reino de Dios. No rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hablamos de todo esto en semanas anteriores, hermanos. Pero hay una división que usted tiene que hacer en cuanto a la palabra de Dios. Y es que hay cristianos que están carnales, que están corintianizados y hay gente perdida en el mundo. A estos es los que usted tiene que ir a alcanzar esta mañana. Primera Corintios 7.3, entonces vemos, vemos en el versículo 1 la sugerencia, versículo 2 vemos la realidad y en el versículo 3 vemos, oiga, la responsabilidad, hermanos, usted, usted tiene una responsabilidad y es algo mutuo, la responsabilidad es mutua. Dice en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer, pero también dice asimismo sí la mujer con el marido, o sea, es algo mutuo, es algo mutuo. Si sí, usted no tiene sexo con su esposa, después de que usted la ha tratado mal toda la semana, todo el mes y la ha maltratado, o sea, y usted quiere que tenga una sumisión a usted en el aspecto de que, bueno, como yo soy el hombre, ya tiene que someterse a mí. No, hermanos, el marido cumpla, Efesios 5, con la mujer, el deber íntimo, conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Queremos un cristianismo gratis, gratuito. Así que no me cuesta nada. Sí, no no nos alcanza con la gracia que Cristo tuvo con nosotros, sino que queremos más y más cosas gratis. No, yo tengo una, oh, hermano, usted no puede tener un matrimonio gratis. Usted escuchó lo que dijo el pastor Sam hoy. De mejor manera no lo puedo haber, él no lo pudo haber dicho. Hermanos, Dios nos dio el matrimonio para matarnos, ¿verdad? Para llevarnos, o sea, para morir a usted mismo, no una muerte física, pero en el matrimonio, usted muere, usted tiene que morir a sí misma, a sí mismo, porque usted dice, Dios, el esposo que me diste, pero lo tengo que amar, ¿verdad? así hace mi esposa, no, yo no, porque yo soy un, un, un pan de Dios, ¿verdad? dice ella, mi esposo es tan... no, hermanos, el matrimonio es difícil, aquí tenemos, a ver ¿quién, ¿quién es el que tiene, para salirme un poquito del mensaje? ¿Quién tiene aquí 30 años de, de matrimonio? Híjole, aquí tenemos... Ok, ¿cuántos años tienen ustedes de, de casados? 27 años de casados. Uh, uh, uh. Híjole, cat! ¿O oh, 37? Ah, bueno, sí, ya, ya hay que retirarlos entonces, imagínense. ¡Wow! Pero, hermanos, o sea, y a mí me da risa porque... Pues el otro día, para. de parar, ya ahora que estamos aquí así en confianza, yo, yo llego a la casa de Gerard de Hillary y, este, y usted ve a los mails y, y ellos son un colocho, o sea, yo, o sea, y hablan de, de cosas y yo digo, wow, o sea, tienen una relación no perfecta porque yo, yo no vivo con ellos, ¿verdad? O sea, pero digo, o sea, usted ve que se aman, o sea, están juntos. Y dice, y, y, y gloria a Dios, es, es, eso tiene que ser algo, vea. La responsabilidad debe ser mutua porque el mandato es para los dos. O sea, usted tiene la obligación de, de, de responder, de corresponder a su pareja. El contexto es íntimo. Hermanos, la intimidad resuelve muchas cosas, pero hay que trabajar para llegar a eso. El problema es que el corintiano estaba entregado a la fornicación y el adulterio por ende, entonces no había victoria en la vida de ellos. Entonces Pablo dice: "Hey, mira, gente, mira, en cuanto a lo que me escribiste el otro día, pues yo te voy a decir lo que yo pienso. Pero ya la Biblia ha hablado de esto. Habían pergaminotes y, ya, o sea, la gente no podía decir que no sabía. Pablo ya había hablado del matrimonio, pero negociamos. La responsabilidad era un asunto mutuo, intencional. Usted tiene el derecho" de divorciar a su pareja en las leyes del mundo un abogado y yo lo dije el otro día usted va y le dice ve antes de casarse reporte todo lo que usted tiene aquí para que cuando se divorcie porque uno nunca sabe qué tipo de mujer le va a tocar ¿verdad? reporte todo eso para que no se lo quiten y de aquí del día que usted se casa para allá es adelante es, es, es una nueva vida ¿verdad? o sea aquí que no le quiten ¿me entiendes? o sea ridículo Sí, eh, para los ojos del mundo, usted, usted tiene derecho al divorcio. Y repito, ok, no, hay divorcios, se van a dar, o sea, hay, hay contexto de cada divorcio, hay gente que ha dejado a su esposo, a su marido, usted no puede hacer nada, usted se va a volver a casar, va a tener que hacer su vida y gloria a Dios. No estoy hablando de esto, estoy hablando de que la mentalidad corintiana era repudiar a su marido o a su esposa. O sea, era algo, eh, o sea, tremendo. Estos corintios buscaban... Una razón simplemente para justificar su adulterio o su fornicación. No estaban contentos. Hermanos, hasta que el contentamiento no llega a nuestras vidas con lo que tenemos, pero pasa igual. Estaba enseñando el discipulado 2 eh, hace el, el jueves y, y yo estaba hablando esto. O sea, hermanos, hasta que nosotros no, no llegamos a un estado de contentamiento con lo que usted tiene. Pero no, usted quiere la casa de su vecino, usted quiere la casa de, de la otra, usted quiere el carro de la otra persona. Hermanos, estamos codiciando lo que la otra persona tiene. Ah, ya tenemos una mujer, no, queremos la mujer de mi amigo o de mi amiga. Y yo lo he dicho, hay gente que se acerca a sus casas para buscar hacer el daño, con su esposa, con sus hijas, con sus... hermanos, hay que tener cuidado. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Porque no estamos leyendo buena literatura, porque no estamos llevando eh, eh, un discipulado, porque no conocemos la palabra de Dios, estamos siendo llevados por donde quiera, como el viento, de un lado a otro si ¿Sí sabe que la localidad no cambia nada no, no, es que voy a otra iglesia porque aquí, eh, aquí el pastor habla muy duro, no sé bueno, ok, o sea, su realidad no va a cambiar de localidad, no, no es, es que, hermanos, yo no, ok aquí hay bebés espirituales, cierto muchos pero la Biblia dice lo que dice, y eso no lo vamos a comprometer, estos corintios buscaban simplemente una razón, ¿saben? La razón de la fornicación, del trato a su esposa, esto va para los hombres, va a interferir con cómo Dios escucha sus oraciones, y hablamos de eso anteriormente, 1 Pedro 37 vosotros maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿con cuáles ellas? Cada uno con su mujer, eh um, Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, depende mucho del trabajo del hombre. Eso que decía San hoy es tremendo. O sea, ¿cuántas veces vea usted una mujer antes de casarse entregada a la, a la misión y está con un corazón ardiendo por el Señor? Y en el momento que se casa con este vagabundo, eh, 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 o sea, eh, 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 para no decir otras palabras, que no ama al Señor, se va al fuego de esta persona, o viceversa. Hermanos, usted se casa para servirle a Dios aún mejor, pero el problema es que el hielo con el hielo se juntan y se quedan en el hielo. Pero cuando el fuego y el fuego se une, usted tiene una explosión. Y eso, eso si se dan al ministerio, aún así es mejor. Lo que deseo señalar acá es que es un asunto de responsabilidad. Es para ambos. Dios puso al hombre sobre la mujer. Tenemos que liderar. El corintiano quería una oportunidad para repudiar a su mujer y dejarla. En nuestra iglesia hay gente que está buscando una oportunidad para repudiar a su mujer. Y buscar otra, como que va a cambiar eso. Ah, no, 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 me voy de la iglesia porque no me voy a dar cuentas a los pastores. Ok. Buena suerte. Buena suerte porque eso no va a llevarle a ningún lado. Eso no va a... Sí, Dios, cuando usted entienda que Malaquías 2 son los ojos de Dios en cuanto al matrimonio hey, lealo todo, él está hablando acerca de la nación de Israel pero hay un cuadro conyugal ahí lea eso en la noche y entienda que Dios ve el matrimonio como algo sagrado desde Génesis, desde las creaciones primera de Corintios 7 4 para moverme bueno, aquí está el privilegio hermanos, cuando hay una sugerencia Pablo trae el privilegio que usted tiene la mujer, oiga, la, la mujer, cuando hay una buena relación, cuando los dos están sujetos a Cristo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. O sea que mi esposa no hace ejercicios para, para darse gusto para ella. Yo, yo ayer estaba en la casa en la mañana y le dije, hey, mi amor, y nos levantamos, y yo vine a la iglesia y limpiamos, e hicimos todo eso. Y cuando llegué a la, a la casa le dije, hey, mi amor, vamos a correr abajo. Y hace así... Híjole, y yo le dije, ok, y nos fuimos a correr juntos a hacer ejercicios, bueno, no, no porque teníamos ganas, pero es que el cuerpo de ella, de, hey, pues uno quiere que se vea a como uno le gusta o, o no, o sea, de, de la forma en que está, de, de, o sea, a, a, hay algo que ella dice, ok, yo voy a hacer ejercicios para mi esposo, yo voy a hacer ejercicios para mi esposa, ¿me entiendes? O, sea, es o sea, es un privilegio hacer ejercicios. Ok, pero pastor, entienda, es que yo no estoy casada, yo no estoy casado. Pero ¿cuál es la relación que tiene con su Dios? O sea, ¿cuál es la relación que usted tiene entonces con su Biblia? No importa. Es un privilegio. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene la potestad, el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El privilegio es abnegarse. Sí, cuando mi esposa se abnega a ciertas cosas, lo está haciendo para mí. Y yo lo veo en viceversa, o sea, eh, o sea ¿me entiende? Usted no puede decirle no a su esposo o a su esposa. Bueno, hay, hay días, hay situaciones, pero entienda que hey, es un privilegio. Pero repito, nada esto se da en contexto de la iglesia por el pecado que estaba metido en la iglesia. Entonces, este es un privilegio mutuo, es un privilegio recíproco. Depende del varón y una mujer eh, sometidos a, a Cristo abnegándose de deseos no solo de, de este, físicos, pero usted tiene que poner sus deseos para que la otra persona sea beneficiada de la relación. Físicamente, nuestros cuerpos pertenecen a nuestros cónyuges. Quiere decir que mi, el cuerpo de mi esposa no es de ella, es mío, y viceversa. Entonces, tenemos que hallar contentamiento, eh, pero si yo ando buscando a la mujer de mi amigo o de mi amiga, entonces nunca voy a estar contento no hay contentamiento, si ando buscando la casa de mi amigo o de mi amiga, no estoy contento, no estoy contenta, tenemos un problema entonces viene la mente corintiana Dios me dio una esposa y no, no es suficiente, quiero otra corintianos alejémonos, corintianos no, no podemos vivir así Génesis 2.24 habla de eso, Pablo excede una total igualdad, o sea, Pablo establece él lo hace, él dice, gente esto es algo mutuo, no es algo de, 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 una, de un dominio. Ahora vean el ve al principio en el versículo 5, vean vean el versículo 5, aquí vemos el principio, ya, ya vamos a irnos, ok, no se me duerma, pero, pero vea lo que dice el principio. Pa Pablo entonces dice, hey gente, entienda, vea, entienda, no os neguéis el uno al otro. Hermano, número uno, para ambos, o sea, el principio es para ambos, no negarse uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Pero es que la gente le dice no a su cónyuge simplemente porque quiere castigarle de algo. El principio es para ambos con responsabilidad mutua. Usted no castiga a su esposo o a su esposa con la parte íntima porque usted tiene, o sea, un problema. No, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ya explico esto porque hay un contexto de eso. ¿okay? Para ocuparnos, o sea, con diligencia enfocada. O sea, usted puede separarse, digamos, una responsabilidad mutua, ¿verdad? Y, y, y con una diligencia enfocada, o sea, porque dice ocuparse. O sea, usted no deja a su esposa para no hacer nada. Cuando usted deja a su esposa, usted lo hace para ser diligente en algo y es ministerial, y usted lo ve desde el Antiguo Testamento, usted no deja, bueno, mi amor, voy a irme de vacaciones, pum, y usted se va sola. Bueno, hay, hay casos, a, a, aquí, por ejemplo, sea mucho que muchos venimos de un país, de otro, a veces uno va y visita a alguien, y no pueden ir los dos, o sea, pero digo, tenemos que tener cuidado, cuando hay separación bíblicamente, se hace para buscar unidad, porque dice entonces, y... Volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, vuelva a juntarse. Usted tiene que buscar entonces la unidad después. No es simplemente para alejarse. O sea, es un buen principio lo que Pablo está dando. Vea, vea lo que pasa en Éxodo 19, 15. Desde el Antiguo Testamento ellos entienden. Éxodo 19, 15. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día. Y oiga lo que dice Moisés. No toquéis mujer. Contexto. Lea, lea todo el pasaje. Había una preparación. Ellos iban a salir de Israel. De, de, de Egipto. Estaban saliendo. ¿Me entiende? Dios iba a dar la ley. O sea, iban a recibir la ley que iba a ser. Vea Primera de Samuel 21.4. Y el sacerdote respondió a David y dijo. No tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado, pero lo haré si los criados se han guardado a lo menos, ¿qué dice? De mujeres. O sea, podemos separarnos, ¿ok? Pero para sosegadamente estar en la oración, en la preparación, o sea, a veces hay que ayunar, a veces hay que... Hay, hay que ir un, a un retiro a veces usted tiene que ir a hacer ministerio eh, me llamaron a predicar a tal lado a mí me ha tocado, antes que me iba a Colombia me iba, eh, o, o iba a otras partes que me invitaban a predicar un campamento o algo yo me iba, pero me iba para enfocarme en la palabra de Dios usted no tiene el derecho a estar dejando a su marido o a su, mari o a su marida, no a su esposa sola, solo porque usted quiere ay que necesito un break ay es que el matrimonio, yo necesito un break y, y quiero, no, necesito unas vacaciones sola, oh, es que qué esposo es que qué esposa me diste no funciona así Joel 2.16 reunió al pueblo, santificada la reunión juntó a los ancianos congregar a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su támalo, la novia o sea, hey, se parecen porque Dios va a hacer algo grande me explico, el contexto de la separación es ministerial. Usted no tiene derecho a abandonar. Zacarías 7. Zacarías 7, 1 al 3. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías y a los cuatro días del mes no bueno, que es Kisleú, dice, cuando el pueblo de Betel, dice, había enviado a Sarecer, Qué nombre, ¿verdad? Imagínese ponerle a uno así al niño. Sarecer, Sarecer. Híjole, imagínense, o sea, no, imagínense, pero vea al que sigue ahí, con Rejem Melek, Melech, Melek deja de portarse mal, y sus hombres a implorar el favor de Jehová, o sea, están implorando, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos, y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, y oiga a los pobres, ¡Dios! ¿Haremos abstenencia como hemos hecho ya algunos años? O sea, Dios, pero pues, me entiendo. O sea, tú, hermanos, es el ministerio lo que nos debe separar. Él, él es ir a hacer obra de caridad lo que nos debe separar. No es simplemente hacer lo que nos da la gana. Pero vea, termina este pasaje con un consejo brutal. Y, y aquí justifico el versículo 1 entonces, porque el versículo 1 Usted tiene que conectarlo con este versículo. Es porque la, 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 la Biblia hay que entenderla. Vean, en el versículo 1, repito, la sugerencia que él dio en el versículo 1, oiga, se convierte en un consejo. O sea, él empieza sugeriendo, pero vea cómo termina el consejo. Él no está ordenando. Vea, la Biblia dice esto. Y en español, en, el, en inglés es buenísimo. Dice, más esto digo por vía de concesión, o sea, Pablo dice, yo estoy hablando de esto por el problema común que ustedes tienen allá, pero yo no lo estoy mandando, o sea, busque esa palabra concesión en el diccionario, Pablo no está ordenando, él dice, hey, mira, lo que yo les estoy diciendo, la sugerencia que yo les estoy di diciendo, no es por un mandamiento, porque de hecho, ya en Efesios 5 hablé del matrimonio, ya en Génesis hablamos del matrimonio. O oh, el profeta Malaquías, en el capítulo 2, ya habló del matrimonio. Yo no tengo que negociar el aspecto matrimonial. Ah, no, pero queremos divorciarnos por cualquier cosa. El, 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 el consejo es a un problema en común, número uno, con un contexto bíblico. Se acuerda lo que Pablo dijo en 1 Corintios 6. Todo me es lícito. Corintianos, hagan lo que ustedes quieran. No todo le va a convenir. Dejar a Dios no le va a convenir. Dejar a su esposa no le va a... Dejar a su esposo no. es lícito. Usted puede hacerlo si usted quiere. Usted puede elegirlo. Porque Dios no le maneja su, eh, su agenda. Usted lo elige. Pero entendamos que el consejo de Pablo es debido a lo que la, la, la infección que esta iglesia tiene. Vea 1 Corintios 7, 9. Y me queda un pasaje más eh, y, ya, y ya los dejo ir. ¿Está bien? 1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19 dice, La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Pero dice, dice Pablo, sino el guardar los mandamientos de Dios. Contexto: lo que Pablo está diciendo en, en el versículo de Primera Corintios 7, 6 es por concesión. Él no está mandando porque la, vida, la Biblia ya ha mandado el asunto. Primera Corintios 7, 25: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Más doy mi parecer, dice Pablo, o sea, yo les digo lo que yo pienso, pero el mandamiento ya fue dado. En, en, ¿Entienden la, en la, la lírica aquí? O sea, ¿me entienden? Con quien ha alcanzado misericordia el al Señor para ser fiel. Primera Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, por supuesto, Pablo no está aprobando el repudiar a su mujer. Pablo está reenforzando que todo lo que él está escribiendo en la carta de Primera de Corintios 7 es inspirado por Dios, útil para enseñar, y usted puede leerlo, ¿me entiende? No hay una contradicción en la Biblia, porque me di cuenta, igual estaba leyendo unos libros y muchos teólogos ponen Primera Corintios 14, 37 a competir con Primera Corintios 7, 6, y no es así. Pablo está dando una opinión, pero yo, yo repito, ya, ya la Biblia, desde el Génesis, explica el asunto del matrimonio. E espero ser claro. Históricamente, muchos judíos estaban pensando que para servir a Dios había que entonces considerar el celibato, o sea, no tener mujer. Eso no es lo que Pablo está diciendo. En cuanto a lo que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, por el contexto, que no le metan un gato por una liebre, como decíamos, no es, Pablo no está promoviendo el no casarse, es el contexto de la iglesia, Pablo desea que fueran como él, solteros, pero él sabe que los corintianos, estaban viviendo corintianizadamente, estaban incorrectamente viviendo, en libertinaje, termino con el versículo 7, entonces, primera Corintios 7, 7, Hermanos, toda la iglesia, to, toda la Biblia debe llevarnos a una práctica, porque vea lo que dice la Biblia, entonces, quisiera, o sea, hey, la, la, la práctica del celibato o la práctica de casarse es literalmente opcional, ¿Usted no le va a servir mejor o peor a Dios soltero o soltera o casado? Hermanos, ¿usted está contento en donde usted está, donde Dios lo ha llamado? ¿Usted está tranquilo? Quisiera, dice Pablo, o sea, es opcional. Yo quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Contexto, Pablo era soltero. O sea, bueno, no voy a decir soltero porque ya tendríamos que explicar eso. Hay muchos que dicen que él fue casado, se divorció, luego ministró... Hay gente que dice que Pablo nunca se casó, estuvo en el celibato toda la vida. Podríamos hablar de eso, no sé, no hoy. Pero Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él reconoce su estado. ¿okay? Pero dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Hermanos, el celibato o estar sin, sin esposa no es algo en común yo no puedo esperar que todos los hermanos estemos en celibato no funciona así al contrario como la iglesia católica exige que el, el, el ¿cómo se llama el, el, el padre no se case bueno eso va en contra de primera de Corintios 3, de primera de Timoteo 3 entonces o sea marido y una mujer o sea digo y, y podríamos hablar más de eso luego pero el punto es que ni una ni otra en el estado que usted esté esté contento sirve a Dios o sea, lo que Pablo quisiera decirles a ellos, que ellos pueden ser como él, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Hermanos, eh, vea, escúcheme, y se lo voy a decir así. Yo no tengo el don del celibato gracias a Dios. No lo deseo y no lo quiero. Le doy gracias a Dios por mi esposa. No quiero tener el deseo del celibato porque eh, el casarse es genial. Y gloria a Dios. ¿Qué dice alguien que dice amén? Ay, tenemos que decir amén cuando yo digo ahí, porque o sea, gracias a Dios estamos casados. Amén, amén. Los que estamos casados y los que no, tenemos que seguir orando por una esposa. Pero eso tiene que llevarnos a un, a un estado de contentamiento. Sí, la práctica de la cual Pablo está hablando no es algo en común. Es cada quien tiene algo diverso, porque dicen entonces en el versículo 7, uno, a la verdad de un modo o sea, lo que Alex tiene no es lo mismo que, Alex, que, que Will tiene y yo se los he dicho en cuanto a la predicación, usted lo va a ver siempre hay gente que va a enseñar hay unos que enseñan diferente, otros que tienen más. El, yo no considero que he tenido el don de la enseñanza, jamás yo creo que Dios me ha, me ha llevado en un proceso muy largo hay gente que yo le puedo decir que tiene el don de la enseñanza y son el, hay dones diversos y vamos a llegar ahí o sea, cada quien tiene un don en cuanto a esto, Pablo reconoce que Él quiere que todos sean como Él, pero cada uno tiene un don, uno la verdad de un modo y otro la verdad de otro. Termino con esto, hermanos, entonces. Um, había una vez. Vea, váyase a Mateo 19, del, del 1 al 2, y termino con esto. Había una vez. ¿A quién le gusta esa sección? A mí me gusta mucho. Bueno, hay un par de manos levantadas. Había una vez. Entonces, Vamos a ir al kinder para cerrar. Vea, había una vez, había una historia en Mateo 19. Ahora, yo prediqué acerca de este pasaje anteriormente. Todas las notas están en línea. Usted puede buscarlas, pero vea. Había una vez, Mateo 19, del versículo 1 al 12. Había una vez que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esa es la mentalidad del mundo, hermanos. Él respondió y les dijo, ¿no, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, Génesis 1.27, Génesis 5.2, <ríe> varón y hembra los hizo?, no hombre con hombre, no mujer con mujer. Esas son palabras mías. Versículo 5. Y lo dijo: Por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24, ¿verdad? Así que son ya, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dejará, eh, eh, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de, de divorcio y repudiarla? O sea, sigue los fariseos de majaderos. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. O sea, dejen de ser majaderos. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero eso no es lo que Dios quiere. Malaquías 2. Y 9 dice, y yo os aquí, no, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, dice, y adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero, pero vea el punto que voy, porque aquí termina, versículo 10, le dijeron sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, de y no conviene casarse. O sea, le dicen, de ahí como que, de entonces no conviene casarse. Terminamos aquí, dice, entonces él les dijo, no son capaces, dice, no son, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, o sea, está hablando de un don, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, no todos podemos ser eunucos. Un, un eunuco, podemos hablarle de eso, era la castración. Era no tener los testículos. Por, por ende, no había entonces una función del miembro varonil de una forma adecuada. Digo, no todos podemos ser Eunucos, gracias a Dios yo no soy. Tengo dos niñas, gloria a Dios por las niñas, hay que llevarlos a Cristo. Entonces vea, ay pastor, usted metió tanta cosa en la cabeza, yo no sé si le entendí, me enredé en algo. Bueno, pregúnteme, o sea, hágame preguntas, podemos hablar de algo, puede ser que algo se dijo y quedó así, hablemos. Pero si usted quiere resumir lo que yo dije esta mañana, Voy a terminar cuatro minutos antes. Yes. Si usted quiere resumir lo que hablamos esta mañana, yo le di subtítulos. Versículo 1, una sugerencia de una realidad y la responsabilidad nos dan un privilegio, principio, oiga, que nos lleva al consejo y una buena práctica. ¿Por qué una buena práctica? Porque no todos vamos a ser iguales, hermanos. Yo quiero que usted cierre los ojos y ore ahí. Si hay preguntas, por favor díganmelo. Hermanos, estemos orando eh, para este um, eh, por las personas que están enfermas. Hay mucha gente enferma, incluyó mi esposa con Joel. Alex va a cerrar y este eh, ah, ah, eh, alguien me, me llamó. ¿Y, ¿Y qué dije yo? Los estoy probando. Si sí, mi hermana está bien enferma, Alex va a cerrar con una palabra. Las mujeres a las 12 y 10 que tienen hijos pequeños, corran para afuera y Alex cierra con una oración. Está bien, cierren los ojos entonces.